0: Hey ja, wir schließen heute unsere Serie ab, vollbracht. Und ich weiß nicht, ob du an den letzten zwei Sonntagen ähm, die Predigt gehört hast oder ob du online dabei warst, hier vor Ort warst. Oder vielleicht warst du ja schon lange nicht mehr in der Kirche. Aber in dieser Predigt, und ähm, es macht Sinn, die anderen zwei nachzuhören, ähm, aber ich werde ein wenig aufgleisen, damit du heute trotzdem etwas mitnehmen kannst. Und was ich dir mit Gewissheit sagen kann, ist, dass Gott heute zu dir sprechen will. Und das ist so entlastend und so schön, dass wir einen Gott haben, der Freundschaft sucht mit dir. Der nicht deine Hände und Füße will, sondern der dein Herz will. Und der sagt, hey, ich bin da und ich möchte Beziehung haben mit dir. Und ähm, wir in dieser Serie geht es um das vollbrachte Werk von Jesus und wie können wir immer mehr von dem erleben. Und ich habe dir nochmal unsere fünf Punkte von der ersten Predigt mitgebracht. Was hat denn Jesus vollbracht? Also du kannst gewiss sein, wenn du ein Leben mit Jesus hast, dass du nicht mehr mit Strafe rechnen musst. Weil Strafe lag auf Jesus. Er hat dir Frieden gebracht. Auch kannst du, ähm, steht dir Gesundheit zu. Weil Jesus hat am Kreuz all unsere Krankheit und all unseren Schmerz getragen. Sündopfer, du, du bist gerecht gesprochen von Jesus und das ist doch so wunderbar. Egal, was Leute über dir sagen, was Leute über dich denken, du bist gerecht, weil Jesus dich gerecht gesprochen hat. Ein weiteres ist, Fluch ist nicht mehr Teil von deinem Leben, muss nicht mehr Teil von deinem Leben sein. Wir haben es in diesem Jahr schon Predigten darüber gehabt. Sondern Segen, du darfst mit Segen rechnen, denn Jesus für dich bezahlt hat. Oder Armut, vielleicht kämpfst du mit der finanziellen Versorgung, Versorgung allgemein, ähm, dann darfst du gewiss sein, Jesus wünscht sich, dass du keinen Mangel hast. Die Bibel verspricht uns, dass er all unsere Bedürfnisse decken will. Und das sechste und entscheidendste, und die Liste ist nicht abschließend ist, Jesus schenkt dir ewiges Leben. Er schenkt dir ewiges Leben. Jesus ist am Kreuz gestorben, dass du nach deinem Tod hier auf Erden weiterleben kannst. Und ist das nicht eine gute Botschaft? Es wartet eine Stadt, etwas auf uns, das ewig ist und das nie enden wird und das nur gut ist. Ja, das ist ein Applaus wert, da können wir schon ein wenig crazy sein. Und das sind einige Aspekte vom vollbrachten Werk. Und das sind Dinge, die dir und mir zustehen. Die du und ich einfach empfangen dürfen, weil Jesus das bedingungslos zur Verfügung gestellt hat. Und er, ein Vers, der uns begleitet in dieser Serie, ist Epheser 2, 8 und 9. Und dort heißt es, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit Niemand sich rühme, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Hey, du bist errettet worden aus Gnade. Jesus hat dich aus Gnade errettet und darum habe ich so eine Schaukel gebaut. Du bist errettet worden aus Gnade. Du kannst nichts tun, damit du ewiges Leben haben kannst, außer zu sagen, Jesus, ich glaube, dass es du für mich getan hast. Verstehst du? Auch gute Menschen werden nicht in den Himmel kommen. Es geht nicht darum, gut zu sein. Es geht darum, zu anerkennen, dass Jesus der Herr ist. Und dass er den Weg geebnet hat, für dich und für mich, für ins Leben einzutreten. Und das hat mit Demut zu tun. Vielleicht bist du heute hier, du kannst mit Kirche nicht viel anfangen und du bist vielleicht in einer Kirche groß geworden oder du schaust zu und du willst von dem eigentlich gar nichts mehr wissen. Aber es ist die beste Botschaft, die du haben kannst. Die beste Botschaft, die du hören kannst. Dass du ewiges Leben haben kannst, aus reiner Gnade heraus. Aber Jesus hat dafür bezahlt. Aber wenn wir nicht sagen, hey, ich glaube daran, wird Gnade in deinem Leben nichts bewirken. Weil es eine Balance ist zwischen dem, was Jesus getan hat und dem, was wir glauben. Weil sonst werden wir alle rettet, ohne dass wir sagen müssen, danke Jesus für dieses Geschenk. Und die Bibel spricht klar eine andere Sprache. Und verstehe mich richtig, ähm, es geht nicht darum zu sagen, turn or burn und du bist verloren, sondern es geht darum, dass ein Gott da ist, der dich bedingungslos liebt und der das Beste aus deinem Leben machen will. Ich spreche von diesem Gott, ich weiß nicht, was du für dein Gottesbild hast, ich spreche von diesem Gott, der das Beste aus deinem Leben machen will. Genau. Und wir haben angeschaut, hey, was ist, wenn wir Gnade überbetonen? Zumal Sie schauen, dass ich da unser Deko-Team nicht gerade ähm, wütend mache, wenn ich da alle Pflanzen schieße. So. Wir haben angeschaut letzte Woche, was ist, wenn wir Gnade überbetonen? Und heute will ich mit dir anschauen, was ist, wenn der Glaube überbetont wird und die Balance aus den Fugen gerät. Ich glaube, wenn wir anfangen, Glauben zu überbetonen und glauben, dass all diese Dinge, wo ich vorhin aufgezählt habe, diese sechs Punkte, dass wir sagen, ja, wenn du das nicht erlebst, dann glaubst du zu wenig. Ich glaube, dann kommen wir in einen Leistungsdruck. Dass du sagst, ja, ich erlebe es nicht, weil ich das Falsche mache. Totale Religiosität, wenn das das Ding ist. Und ich glaube, es kann sein, dass wir zum Teil den Weg, den Gott mit uns gehen will, nicht verstehen aber nicht, weil wir uns anstrengen, werden Dinge passieren, sondern weil Gott sie für uns bereit gemacht hat und weil wir gehorsam sind. Aber wenn wir Glauben überbetonen, werden wir in einen Leistungsdruck verfallen. Und du glaubst dann, ach, ich lebe es nicht, ich muss eine Bibelschule machen, ich muss mehr Bibelverse auswendig können, ich, ich, ich muss mehr in die Kirche gehen und, und, und. Und dann bist du irgendwann Game Over und du sagst, Kirche, will ich nichts mehr zu tun haben? weil dann habe ich ein stressfreieres Leben. Aber Jesus lädt so etwas anderem ein. Wenn wir Glaube auch überbetonen, werden wir alles von uns abhängig machen. Dann wirst du alles auf dich beziehen und glaubst, es liegt an dir. Und ich glaube auch, dann kommen so Aussagen wie, ich glaube zu wenig. Und ich glaube, dass, wenn du in das verfällst, und ähm, dann äh, ist es das, das Anfang vom Ende. Und weißt du, ich kenne diesen Ort, wo Glaube überbetont wurde in meinem Leben. Und ich dachte, ich muss mehr machen, ich muss ein besserer Christ werden, ich muss mich mehr anstrengen. Und ich möchte heute mit dir anschauen, was geisterte da so rum, dass wir glauben, Glauben ist eine Leistung, Glaube muss... Äh, geleistet werden. Und ich habe ein paar Dinge, die auch Anstoß finden könnten bei dir, aber unter dem Strich werden sie dich in eine Freiheit führen, weil die Bibel sagt, wenn ihr die Wahrheit erkennen werdet, wird sie euch frei machen. Habt ihr Bock auf ein wenig Bibel? Gut. Ich höre dann manchmal, dass gesagt wird, wir haben so viel gebetet. Kennst du das? Wir, so viel haben wir gebetet. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viel gebetet, wie wir gebetet haben. Wie viel wir gebetet haben. Und dann ähm, denke ich mir, ja gut. Ähm, willst du jetzt auf deine Leistung anspielen? Aber ich glaube, dass manchmal der Gedanke in uns hochkommt, wenn wir es dann nicht erleben, denken wir, man hat einfach noch ein bisschen mehr sollen. Es lag daran, wir haben zu wenig gebetet. Und vielleicht denkst du sogar, ja, ich, ich habe nicht diese Freunde, die krassen Fürbitter. Und ich habe mich gefragt, von wo kommt das? Von wo kommt das Gedankengut, dass wir den Eindruck haben, wir müssen viel beten. Dahinter steckt nach meinem Verständnis auch ein Bild von, wir müssen den Arm Gottes bewegen. Kennst du das? den Arm Gottes bewegen und dann wird er etwas tun. Ich möchte dir eine Bibelstelle vorlesen, wo ich glaube, falsch interpretiert wird. Und verstehst du, wir können über alles diskutieren. Mir geht es darum, was die Bibel sagt. Und nicht, was ich sage oder du sagst, ja, er, er hat gesagt, der Höfi von Interlaken, so soll ich es machen. Nein, wir müssen wieder dorthin kommen und es wird essentiell für dein und mein Leben, dass wir gegründet sind im Wort von Gott und nicht in den Predigten von YouTube. Sondern du musst am Ende beim unverfälschten Wort Gottes ankommen und die Bibel trainieren können und trainieren, dass du sie selber interpretieren und anwenden kannst. Darum wurde es uns gegeben. Im Neuen Testament heißt: es ist unser Schwert. Da kannst du schon sagen, ist nicht so wichtig. Viel Spaß auf dem Schlachtfeld. Lukas 18, 1-8 ist eine Geschichte drin. Er sagte, auch, sagte ihnen aber auch ein Gleichnis, und das sagt Jesus, um ihnen zu zeigen, dass es nötig ist, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Und er sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und sich von keinem Menschen scheute. Er war aber es war aber eine Witwe in jener Stadt, die kam zu ihm und sprach, schaff mir Recht gegenüber meinen Widersachen. Und er wollte lange nicht, danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und mich vor keinem Menschen scheue, so will ich dennoch, weil diese Witwe Mühe macht, ihr Recht schaffen, damit sie nicht unaufhörlich kommt und mich Plagt. Und der Herr sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber wird er nicht seinen Auserwählten recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen. Ich sage euch, er wird ihnen schnell recht schaffen. Doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden. Ich möchte mit dir dieses Gleichnis aufschnüssen, wie ich es verstehe. Oft erlebe ich, dass in diesem Gleichnis Gott dann verglichen wird mit diesem Richter. Dann sagst du, ja, Jesus hat ja selber gesagt, wir müssen einfach bestürmen wie diesen Richter. Aber ich verstehe dieses Gleichnis nicht als, ähm, Gott ist genauso, sondern als eine Gegenüberstellung. Darum spricht Jesus auch vom, hey, da ist ein Richter, der hat mit Gott nichts am Hut und der hat will von Gott nichts wissen und sogar dieser verschafft der, Richt, der Witwe Recht. Aber die Bibelstelle spricht ja davon, dass Gott uns schnell Recht verschaffen wird. Also es ist nicht so, dass Gott gleichzustellen ist wie dieser Richter, sondern es ist eine Gegenüberstellung. Was heißt hey sogar äh, so eine Waschlappe von Richter, sogar dieser gibt der Witwe Recht, damit sie aufhört. Aber Gott ist nicht so. Gott wird uns schnell Recht verschaffen. Und es wird nicht lange gehen. Aber ich, ich glaube, wir interpretieren daraus, Jesus hat doch gesagt, wir müssen einfach bestürmen. Jetzt müssen wir unsere WhatsApp-Gruppen aktivieren und jetzt müssen wir alles daran setzen, dass wir Gott bestürmen können, damit er sich das Viertel mal hochlüpft und mal etwas tut. Ich glaube, so oft ist dieser Gedanke verankert in unseren Herzen und ich auch in unseren Gedanken. Aber ich sehe das nicht so. Weil das vollbrachte Werk ist etwas, auf das wir zugreifen können im Glauben. Und nicht Gott bestürmen müssen und sagen, jetzt mach endlich mal etwas. Jetzt... Ich, ich, ich mache ein gutes Leben, ich führe ein gutes Leben, ich gehe in die Kirche, ich arbeite mit, ich mache das, ich mache eins. Aber dann kommst du weg von Gnade, sondern du beziehst dich auf deine Leistung, auf das, was du getan hast. Und ich glaube nicht daran. Weil wenn es so wäre, wäre der Glaube etwas für die, die viel tun können. Und ist das so? Ist das so? Ist Jesus gekommen, für die Elite unserer Gesellschaft? Für die, die Wissen aneignen können? Für die, 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 die viele Ressourcen haben, die viele Möglichkeiten haben? Für die, die, die am Morgen zwei Stunden auf den Knien beten können? Dann denke ich, an alle Mütter mit kleinen Kindern? Was ist denn dann? Hey, aber wenn wir ehrlich zu uns selber sind dann Glaube ich schon, dass wir oft dieses Gedankengut haben in unseren Herzen und denken: Ja, gut, ja, ja ich, ich habe jetzt schon nicht so viel gemacht für Gott. Ist ja klar, dass er mir diesen Wunsch nicht erfüllt. Und verstehe mich richtig: Ich sage nicht, du musst nicht beten. Aber weißt du, was mich stört an christlichen Kreisen am Gebet? Ist, dass immer gesagt wird, du musst beten. Ja, was betest du dann? Ja, das ist meine Frage. Dann gibt es krasse Preacher, die sagen, wir müssen einfach beten. Da sage ich, ja, ich stimme überein mit dir. Aber was betest du dann? Was bestürmst du jetzt Gott und dann äh, zwei Stunden am Morgen auf den Knien und bestürmst Gott, dass er sicher kein Unglück über dich ergehen lassen wird an diesem Tag? Ja, was ist, wenn du diese zwei Stunden verpasst hast? Dann läufst du voller Angst und Schrecken durch den Tag und bist froh, wenn Abend ist und du wieder im Bett liegst. Hey, ja, beten macht absolut Sinn. Aber beten ist Beziehung. Und ich glaube, das, was Jesus am Kreuz für, für uns getan hat, müssen wir nicht mehr erbitten und müssen wir nicht mehr flehen und müssen wir nicht mehr sagen: Jesus, mach doch! Jesus sitzt zur Rechten Gottes. Und Jesus wird beschrieben als ein hohen Priester, der zu Rechten Gottes sitzt. Ein hoher Priester durfte nie sitzen. Nie, nie, nie. Steht alle mal auf. Das ist die Haltung eines hohen Priesters. Jetzt dürft ihr wieder absitzen. Und das ist die Haltung von Jesus, der bezeichnet wird als Hohenpriester, der seine Dinge getan hat für dich und für mich. Verstehst du? Er ist der Hohepriester, der die Dinge gemacht hat und er will sie dir schenken. Er will sie dir geben. Im Römer steht, dass, er, dass Gott seinen Sohn uns geschenkt hat und dass wenn er uns seinen Sohn gibt, dass er uns auch alles andere geben wird. Verstehst du, das Peanuts für Gott. Das ist nicht so, der hat auch noch eine lange Einkaufsliste. Müssen wir warten auf Black Friday, dass es ein wenig günstiger ist, dass wir es vermögen. Nein, Gott will es dir geben. Gott will dir ein, ein erfülltes Leben geben. Es liegt nicht an ihm, er will es dir geben. Und ich finde es spannend, dass Jesus am Schluss sagt, hey, aber was ist, wenn ich zurückkomme? Werde ich Leute finden, die diesen Glauben haben? Ja, welchen Glauben? Den Glauben, dass es Jesus vollbracht hat. Ich glaube, dies, dieser Glaube ist hier gemeint. Dass Jesus es vollbracht hat, dass wir es abholen dürfen im Glauben. Dass wir an die Gnade glauben dürfen und sagen, Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du es vollbracht hast. Und ich richte meinen Glauben auf dein Werk aus. Und ich empfange ich empfange das, was du bereit gemacht hast. Und ich glaube nicht, dass wir Gott bestürmen müssen und beten müssen und mehr beten müssen und eine WhatsApp-Gruppe machen und dann müssen wir Morgengebet machen und Gott bestürmen und wenn wir dann genug den Pürzelbaum, Hampelmann und all unsere geistlichen Übungen gemacht haben, dann sagt dann Gott, das war jetzt eine gute Performance. Das, 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 das war jetzt. Zehn Punkte, jetzt können wir nicht mehr widerstehen. Jetzt müssen wir schon, das war gut. Ja, wir schmunzeln jetzt. Aber oft sind unsere Gebete so ausgerichtet. Meine Gebete. Oder dann kommt Aussagen, so viele Leute haben gebetet. Auch schon gehört? So viele gebeten. So viele Leute haben gebeten. Und weißt du, da waren krasse Leute drunter. Weißt du, da waren so wirkliche, wirkliche Heroes. So. Und die haben gebetet. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich glaube, da, da war Gott so beeindruckt, weil da waren so viele Leute dabei. Kennst du das? Ich habe auch schon Aussagen gehört von: ja, Warum ist jetzt die Person gestorben? der hat doch so viel für Gott getan. Ist es das? Was ist mit dem Typ am Kreuz, neben Jesus? Der hat nicht viel getan. Der hat sich gedemütigt und ist am gleichen Tag ins Reich Gottes eingetreten. Ohne, er er geleistet hat. Ich möchte dir eine Bibellese bibelstelle bibel, lese, bibel, lese, bibel, stelle, bibel Bibelbastelbogen? Nein. Eine Bibelstelle vorlesen, die steht im 2. Korinther 7, 14, 13 und 14. Wer weiß, was dort steht? Okay. Wenn ich den Himmel verschließe, sodass kein Regen fällt oder Heuschrecken sende, welche die Erde auffressen oder meinem Volk Seuchen schicken und meinem Volk, das meinen Namen trägt, dann Reue zeigt wenn die Menschen zu mir beten und meinen, meine Nähe suchen und zu mir zurückkehren, will ich sie im Himmel erhören und ihnen die Sünden vergeben und ihr Land heilen. Es gab eine ganze Bewegung zu Corona-Zeiten, die sich über diesen Bibelvers vereinten. Und ich will dir jetzt sagen, was ich glaube. Hier drin. Wenn wir uns versammeln und sagen, hey, jetzt müssen wir zu Gott kommen, unsere Sünden bekennen und dann wird er uns vergeben und dann haben wir Reue gezeigt und dann haben wir als, als Volk vereint, dann wird der Corona für uns abwenden. War so, war, war so ihre Stoßrichtung Und sie haben versucht, ich weiß, ich begib mich auf dünnes Eis, aber jetzt ist auf dem Wasser gelaufen, von daher braucht Eis nicht unbedingt... Um, und dann haben sie sich versammelt und möglichst viele Leute, dass möglichst viele beten, dass Gott dieses, diese Plage, diese Pandemie jetzt von uns wegnimmt. Aber das ist etwas, da war Jesus noch nicht vorhanden. In dieser Bibelstelle. Da war das vollbrachte Werk noch nicht da. Im Alten Testament, wenn wir Bibelstelle aus dem Alten Testament nehmen, und ich sage nicht, du kannst das Alte Testament vergessen, auf keinen Fall. Es hilft uns extrem viel. Aber wir müssen lernen, Jesus zu interpretieren im Alten Testament. Weil Jesus hat viel für uns getan an Ostern, was im Alten Testament nicht vorhanden war. Und im Alten Testament findest du immer wieder Bibelstellen, wo das, Go wo das Volk Gottes umkehrte, Buße tat und zu Gott zurückkam. Und Gott machte Dinge für sie dann. Und er, er richtet ihr Land wieder auf, er, er vernichtete Feinde. Im Alten Testament hatten die Menschen, hören mir gut zu, im Alten Testament hatten die Menschen keine Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Teufel. Das müssen wir verstehen. Die Leute im Alten Testament hatten keine Chance, sich dem Teufel zu widersetzen. Bist du dir das bewusst? Das Einzige, was sie tun konnten, war, Gott wirklich treu zu sein, das zu tun, was er sagt. Und dann konnte Gott sie schützen. Im Neuen Testament ist es anders. Wir müssen Gott nicht mehr treu sein. Doch! Jetzt hätten die meisten rauslaufen sollen. Doch, es ist immer noch das gleiche Prinzip, aber es steht dir und mir zur Verfügung, dass wir verstehen müssen, wir können das nehmen, was Jesus getan hat, im Gehorsam zu Gott. Wir haben so oft das Gefühl, Gehorsam ist nicht so wichtig. Dann kannst du ein bisschen machen, was du willst. Nicht immer noch ein bisschen drüber pinseln aber dann ist es gut. Gehorsam ist die Essenz von einem Volk gegenüber seinem König. Jesus ist der König. Und wir müssen verstehen, dass wir gehorsam sein müssen müssen gegenüber dem, was das Wort Gottes sagt. Wenn du Segen in deinem Leben erleben willst, dann ist Gehorsam entscheidend. Du kannst nicht leben und irgendetwas machen, wirst du errettet, ja, das glaube ich. Du wirst die Ewigkeit erleben, aber du wirst nicht den Segen erleben in deinem Leben. Und das musst du nicht krampfhaft tun und sagen, das ist echt das Richtige. Nein, in einer totalen Entspanntheit uns einklinken in das, was Jesus getan hat. Er will uns führen und leiten. Jesus selber sagt in Matthäus 11, 28, «Kommt zu mir, ich will euch Frieden geben und dann will ich euch lehren, wie viele von uns, und ich beziehe mich mit ein, sind in der Schule vom Heiligen Geist, was es heißt, dem zu folgen, was der Heilige Geist sagt.» Wir müssen wieder verstehen, was uns der Geist sagt und dann dem folgen. Und wir müssen nicht Gott bestürmen, wie in dieser Bibelstelle, und dann wird er unser Land heilen. Er hat es geheilt. An Ostern. Das Problem ist, dass es wenige Leute in Anspruch nehmen. Verstehst du? Das ist nicht, weil Gott sagt, ja, Mönche. Ich mache ein bisschen zu wenig für mich. Er hat alles gemacht für dich. Alles. Damit wir es ergreifen können und darin laufen können. Und wir müssen Buße tun und umkehren. Aber dann können wir hundertprozentig damit rechnen, dass Jesus uns vergeben hat. Hey, wir müssen in einen Lifestyle hineinkommen, in dem wir den Zugriff auf unser Leben vom Teufel minimieren. Verstehst du? Du kannst schon unversöhnt leben. Du schickst einfach dem Teufel eine Einladungskarte in deinem Leben. Und dann kannst du dann nicht zu Gott beten und sagen, jetzt habe ich meine WhatsApp-Gruppe aktiviert und ich komme einfach nicht von dem los. Und wenn Gott dann dir sagt, vergib, dann sagst du, nein, 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 das ist nicht so wichtig. Dann vergib ich nicht. Hey, Gott hat das Beste vor für dich. Und vielleicht hat es einen Zusammenhang, der Mangel, den du erlebst, mit dem, dass du nicht vergibst. Wenn wir nicht nach dem leben, was Jesus uns vorgelebt hat, was wir leben sollen, dann kann Gott uns nicht einfach... Das ist ja gleich. Gott hat Gesetzmäßigkeiten gesetzt die wir uns daran halten sollten, damit dein Leben aufblüht. Und jetzt haben wir eine Leistung daraus gemacht und sagen, ja, jetzt muss ich das alles noch machen und, erfüllen. und Dann muss ich Bibelfers auswendig können und wenn ich dann das Wort Gottes noch anwenden will, als Schwert, dann muss ich alles auswendig können und äh, die Bibelstellen Wissen und in verschiedenen Übersetzungen und am besten noch auf Englisch, dass wenn der Teufel kurz mal Englisch spricht, dass er das auch noch versteht. Nein! An was glaubst du? Das ist die Frage, an was dass du glaubst weil dein Glaube aktiviert die Gnade Gottes. Aber es ist nicht aus Leistung heraus. Wir haben eine Autorität von Jesus bekommen. Und er sagt, im Lukas 10, 17, ich habe euch die Macht gegeben, über Schlangen und Skorpione und über alle Gewalte des Feindes. Das findest du im Alten Testament übrigens nicht. Dass das dir auferlegt wurde. Und dann steht im fest, dass wir die Auferstehungskraft in uns tragen Huhu. Genau. Ich glaube nicht, dass wir Gott bestürmen müssen, damit er irgendetwas tut. Ich glaube, wir müssen Reue zeigen und umkehren und uns demütigen und sagen, Gott, wir brauchen dich. Das würde uns mehr helfen als das nächste Klimagesetz. Das kann ich dir sagen. Gut. Habt ihr noch Lust? Gut. Ich habe es vorhin schon erwähnt, da gab es diese Person, die hat so viel für das Reich Gottes getan. Die hat sich investiert, die war Vollzeit angestellt. Wir alle sind Vollzeit angestellt. Das hat nicht mit deinem Fötzel zu tun oder mit deiner Anstellung. Wenn du sagst, ich bin ein jünger Jesu. Jünger, nicht Christ. Jünger. Ich laufe Jesus nach. Dann bist du drin dann hast du einen Auftrag, das Wort Gottes zu verkünden, Dämonen auszutreiben. Ich liebe das Wort in der Kirche zu sagen, Dämonen auszutreiben. Also, nee, Dämonen. Ich kann dir sagen, wenn du dich dies mit diesem Thema befasst, dann wirst du zugerüstet. Es kann besser nicht sein. weil du, Wenn du dann noch das Gefühl hast, du brauchst den Heiligen Geist nicht. God bless you. Gut, wir alle sind Vollzeiter und dann gibt es Aussagen wie, ja, diese Person hat sich so krass investiert. Weißt du, was ich glaube, von wo das kommt oder wo das missbraucht wurde, wo das vielleicht sogar gelehrt wurde? Es gibt einen guten Vers. Matthäus 6,33 Macht das Reich Gottes zu euren wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch das geben, was ihr braucht. Hey, jetzt musst du mal Kille zum Wichtigsten machen von dir, he? Verstehst du? Mach ich mache Kollegen, mach ich Mitschaffen. Dann wird dir dann alles andere gegeben. Das Reich Gottes zum Wichtigsten machen, hat damit zu tun, dass wir neu beginnen zu denken. Dass wir eine neue Gesinnung annehmen. Im Römer 12 heißt, es, wir sollen eine neue Gesinnung annehmen. Da geht es nicht darum... Ein Jetzt sind sie ein bisschen Säckchen. Der mal Und dann wird dann Gott schon, wenn er sagt: Jetzt hast du dich reingeknäult. Jetzt hast du reingeknäult. Jetzt hast du gegeben. Jetzt können wir da in den Himmel auftauchen. Und wenn es dann immer noch nicht klappt, dann äh, nehmen wir noch mal Ache oder? Wenn du den Zehnten gibst, dann äh, werde ich dich Schleusen des Himmels aufmachen. Und dann, <lacht> wenn ich sehe, dass du einbezahlt hast, dann. Das Altes Testament. Ich sage nicht, der Zehnte ist nicht wichtig. Wir haben es gehört in diesem Jahr. Der Zehnte ist für dich. Ich würde dir unbedingt raten, den Zehnten zu geben. Weil du eine Strategie brauchst, dich dem Teufel zu widersetzen. Aber es ist nicht, dass dann Gott aktiv wird und es macht, bing! Oh, 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 jetzt hat er ihn wir Müssen schnell wir schnell schauen, wie wir den Himmel auftun. Der Himmel hat sich aufgerissen, als Jesus starb. Das vollbrachte Werk von Jesus ist der Himmel offen. Aber wir müssen verstehen, was Gott für, mit uns für Wege gehen will. Weil weißt du was? In allem drin will Gott nicht einfach, dass du gut performst oder eine gute Leistung abliefst. Er will dein Herz gewinnen. Er will Vertrauen gewinnen. Er will, dass du ihm vertraust in allen deinen Belangen. Damit müssen wir neu denken, neue Gesinnung annehmen. Damit wir verstehen, was er für Wege gehen will mit uns. Das heißt für mich ins Reich Gottes. Zum Wichtigsten machen. Und dann steht hier übrigens noch, lebt in Gottes Gerechtigkeit. Und das ist für mich eine Challenge, zu sagen, ja, ich bin gerecht, durch alle Boden hindurch, egal, was, wie, wie, sich, wie ich mich verhalte zu Hause, ich bin gerecht, weil es nicht mehr abhängig ist von unseren Werken. Und dann können wir befreit losziehen und sagen, jetzt machen wir das Reich von Gott groß in unserer Mitte. Das verstehe ich. Okay. Jetzt sagst du aber, wenn wir schon beim Thema Gebet sind, dann sollten wir aber alle Bibelverse nehmen. Und ich weiß, es gibt einige, einige habe ich dir mitgenommen, zum Beispiel Jakobus 5, 14 bis 16. Wer weiß, was dort steht, da geht, geht es darum. Ist einer von euch krank, dann soll er die Ältesten der Gemeinde holen lassen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet im Glauben an Gott wird den Kranken aus seiner Not herausholen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünde begangen hat, wird Gott ihn vergeben. Bekennt einander eure Schuld und betet für einander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken. Wer sind dann Menschen gerechte Menschen? Die Menschen, die Jesus angenommen haben, sind gerechte Menschen. Warum stellt... Mein Verständnis über diese Bibelstelle, wir können gerne darüber diskutieren, warum müssen jetzt die Ältesten antraben? Hm? Dann kommt hier wieder diese Box mit dem Gebet. Was ist denn drin in diesem Gebet? Ah, logisch. Die Ältesten haben ja einen besseren Draht zu Gott. Und dann hört er sie besser. Und wenn diese beten dann hört es Gott bestimmt. Ja, oder? Darum sind es ja die Ältesten. Weißt du, was mein Verständnis von dieser Bibelstelle ist? Wenn wir zusammenkommen, letzten Sonntag haben wir es gemacht. Und von dem träume ich, dass wir zusammenkommen. Ich glaube, Älteste, und die Bibel spricht davon, dass du ein Babychrist sein kannst, oder ein reifer Christ. spricht die Bibel davon, ist nicht mein Maßstab. Aber ich glaube, die Ältesten sollten Leute sein, die reife, mündige Christen sind. Und wenn diese zusammenkommen, drei, vier, fünf, wie viele auch immer zusammenkommen, für eine Person beten, dann wird die Offenbarung Gottes in diese Gruppe hineingelegt. Ich kann dir sagen, wenn du unter Krankheit leidest, wenn du unter Schmerzen leidest, ist es extrem schwierig, dich auf das auszurichten, was die Wahrheit ist. Und du musst verstehen, dass die Fülle vom Reich von Gott immer in Gemeinschaft liegt. Immer. Und ich glaube, wenn die Ältesten zusammenkommen, beten, wird Gott Offenbarung da reinsetzen. Und sie werden verstehen, was dran ist. Warum kommt dann eine Auflistung? Hey, wenn du Sünde begangen hast, dann bete um Vergebung. Dann kommt etwas ins Rollen mit dem Heiligen Geist zusammen. Dann kannst du beten und sagst, hey, ich habe den Eindruck, du musst was vergeben. Und dann führt dich der Heilige Geist. Aber dann kommen wir Christen und machen daraus... Hu, da ist noch krank da. He? Der hat auch noch Sünd im Leben. Ich weiß es nicht. Es kann sein. Aber es geht auch nicht darum, dass wir sagen, jetzt musst du das perfekte Leben leben. Und dann? Ich glaube, es geht darum, dass wir zusammenkommen in Gemeinschaft. dass die Kraft vom Sonntag. Dass wir als Kirche zusammenkommen. Dass Gott Dinge führen kann. Aber weißt du, was ich erlebe in meinem Leben? Einmal beten, wenn nichts passiert ist, ja, dann muss ich weiter. Ja, der Terminkalender. Ich muss man sehen. Keine Zeit. Ich wünsche mir, dass wenn Anliegen da sind, dass wir so lange dranbleiben, bis der Heilige Geist sagt, gut, tschüss zusammen, jetzt könnt ihr gehen. Dann geht es vielleicht vier Stunden. Was, vier Stunden? Nein, meistens geht die Celebration 70 Minuten, no, tschüss zusammen, oder? Langsam werden wir schon müde, sprichst schon mehr als 30 Minuten. Also Hey, ich wünsche mir, dass wir zusammenkommen und verstehen, dass die Fülle von Gott in uns als Gemeinschaft liegt. Die liegt nicht auf einer Person. Die liegt auf uns allen. Die Frage ist, mit was für einer Perspektive kommen wir? Kommen wir und sagen, hey, Gott hat etwas in mich hineingelegt heute. 1. Korinther 14 spricht davon, dass jeder von uns etwas beizutragen hat. Gut. Jemand hat eine Frage gestellt. Ihr könnt ja Fragen stellen und fragte 1. Petrus 4,10. Dort steht: Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie viel Gottes Gnade ist, wie vielfältig Gottes Gnade ist. In anderer Übersetzung heißt es, dass wir ähm, gute Verwalter über der Gnade sein sollen. Und das war auch die Frage: Wie ist das gemeint in dieser Balance mit Gnade und so? Du kannst die Geistesgaben kannst du auch übersetzen mit der Gnade Gottes. Es ist Gnade, dass du eine Geistesgabe hast. Das ist eine Gnade, es ist ein reines Geschenk von Gott. Das hat nichts mit deinen Leistungen zu tun. Das hat nichts mit deiner Prophetieschule zu tun, damit du es erhalten hast. Das ist nicht dein Zertifikat, die Gabe der Prophetie, weil du das Richtige gemacht hast. Ich glaube, wir können es trainieren, wir sollen es sogar. Wir sollen uns anstrengen, wir sollen uns bemühen nach der Gabe der Prophetie. Beispiel. Aber das kannst du vergleichen, du kannst diese Wörter setzen ersetzen mit Gnade oder Gabe. Und wir sollen gute Verwalter sein von den Gaben, die Gott uns gibt. Und ein guter Verwalter heißt nach meinem Verständnis, dass wir sie anwenden in der Gemeinschaft. In der Gemeinschaft. Gemeinschaft hat für mich etwas Physisches. So wie wir hier zusammen sind, sollen wir sie anwenden dann kommt hier ein Wort der Erkenntnis, hier kommt ein prophetisches Wort und ich kann dir sagen, ich persönlich glaube, und so verstehe ich die Bibel, dass wenn du heute mit deinem Problem kommst und wir als Gemeinde dir dienen, dann ist alles da, was du brauchst. Dann ist alles da, was du brauchst. Alles. Alles. Das Problem ist, wir haben keine Zeit. So verstehe ich es. Jetzt kommst du und sagst, wenn du, wenn du bewandt bist in der Bibel, kommst du und sagst, ja, aber da gibt es noch einen Vers. Markus 11, 23, 23. Wer kennt diesen Vers? Er ist sehr wichtig in unserem Gebiet hier. Wenn jemand Glauben hat, kann er Berge versetzen. Jetzt sagst du, ja, ja glaube du. Ich habe Glaube, ich kann Berge versetzen. Aber Glaube ist nicht ein Instrument, dass du einfach deine eigenen Wege vollbringen kannst und sagen, ja, irgendwie nervt mit der Pasta oder äh, der, der Berg, immer da, aber ich habe Glauben. So, jetzt. Ha? Es geht nicht darum, dein Leben zu verwirklichen und mit deinem Glauben dein Spiel zu spielen und zu sagen, ich aktiviere jetzt meinen Glauben und, und dann... Versetze ich den und dann mache ich das und das. Und dann gibt es die Stories, wo jemand gesagt hat, das wird mein Ehemann. Vielleicht auch schon gehört. Und dann hat sie allen Glauben in das reingesteckt. Hat ein Braukleid angezogen und hat gewartet, bis diese Person ihr Ehemann wird. Und sie hatte Glauben. Glauben, dass sie Berge versetzen konnte. Leider hat dieser Mann dann eine andere Frau geheiratet. Markus 11, 23, dieser Vers, Ich versichere euch, sagt Jesus selber, wenn ihr zu diesem Berg sagt, heb dich in die Höhe und wirf dich ins Meer, wird es geschehen. Entscheidend ist, dass ihr glaubt und in eurem Herzen nicht daran zweifelt. Ja, also, gib mal da Butzi. Ja, die, die, die hat halt im Herzen schon nicht so geglaubt. He? Das offensichtlich zu wenig glauben oder im Herzen nicht so geglaubt. Spannend ist, was ein Vers vorher steht: Markus 11, 22. Da sagte Jesus zu den Jüngern: Habt den Glauben Gottes. Habt den Glauben Gottes. An was glaubt Gott? An seinen Sohn. An das vollbrachte Werk. Ich persönlich glaube, wir müssen unsere Hoffnung auf das setzen, was Jesus für uns getan hat. Wir müssen unsere Hoffnung in die Gnade setzen. Und nicht in unsere Leistung und unsere Aktivität und unser Anstrengungen. Wir müssen an das beginnen zu glauben, was Jesus getan hat. Und wir müssen die Bibel lesen. Und ich kann dir sagen, lies jeden Tag die Bibel. Jeden Tag. Komm jeden Sonntag in die Kirche. Geh jede Woche in Gemeinschaft mit anderen Christen. Und nicht, weil Gott mehr gefallen hat an dir. Du musst eine Strategie haben, wie du das Reich Gottes in deiner Mitte größer machen willst. Verstehst du? Wir lesen die Bibel, damit wir verstehen, wie Gott Dinge tun will. Wie er Dinge sieht. Wie er Dinge versteht. Die Bibel liest uns, wenn wir die Bibel lesen und Gott kann sich darin offenbaren und sagen, hey, vergib diese Person, hey, da ist etwas in deinem Leben, da ist etwas, damit du Dinge ausräumen kannst, damit du Dinge aus deinem Leben herausräumen kannst, damit der Teufel nicht so, so viel Einfluss hat in deinem Leben. Darum geht es. Nicht, damit Gott sagt, oh, das ist ja gut, Christo. Hei, 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 hei. Das, das, das. Ja, ich glaube, es ist essentiell, weil wir waren den ganzen Tag beeinflusst. Den ganzen Tag. Und ich kann dir eins sagen, nicht vom Reich von Gott. Nicht mal, wenn du in der Kirche arbeitest. Der Teufel beeinflusst dich den ganzen Tag. Er will dir den ganzen Tag Lügen einstreuen. Er will dich den ganzen Tag entmutigen. Er wird Dinge über den Weg schicken, die dich entmutigen die dir sagen, nein, Gott hat es nicht vollbracht. Nein, das ist nicht Gottes Wille. Ja, das steht vielleicht so, aber das musst du in den Kontext bringen. Und dann, weißt du, eigentlich ist die Geschichte schon abgeschlossen mit der Bibel und das werden wir dann im Himmel erleben. Ja, Halleluja, werden wir es im Himmel erleben. Aber ich glaube, uns allen wird auch der Kiefer runterfallen, weil wir erkennen werden, wie viel wir über uns ergehen lassen haben, weil wir uns nicht dem Teufel widersetzt haben. Und weil wir nicht in das eingetreten sind, was Gott für uns bereithält. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir Gnade und Glaube in eine Balance bringen. Das ist nicht so einfach. Dass Gnade und Glaube immer in einer Balance ist. Und die Frage ist an deinen Herausforderungen. An was glaubst du? An was glaubst du? Wir haben es im Teaser gesehen. Will Gott gar nicht, dass ich die Segnungen lebe? Will Gott gar nicht, dass ich ein gutes Leben habe? Ist er nicht daran interessiert? Was glaubst du? Und jemand hat gefragt, ja was mache ich, wenn ich Situationen habe, in denen ich nicht durchbreche? Wie sieht das konkret aus? Es ist nicht so, dass einfach tak, die Bibel spricht davon, dass es auch herausfordernd ist. Aber herausfordernde Sachen werden auch unseren Glauben stärken. Und den brauchen wir damit wir zu mündigen und reifen Christen heranwachsen. Und was ist es, wenn wir Situationen haben, in denen wir glauben, hey, Jesus hat es vollbracht und Kreuz. Und wir glauben daran, aber es ist immer noch nicht eingetroffen. Dann möchte ich dich ermutigen. Halte fest, was die Bibel sagt. Halte fest, was die Bibel sagt. Ich glaube, so oft gehen wir über zum Erfahrungsglauben. Und wir sagen, ja, ich habe es nicht erlebt, oder ich habe den gesehen. Oder diese Person gesehen. Oder diese, die hat auch nicht erlebt. Wir nennen das Erfahrungsglauben. Aber weißt du was, das ist gar kein Glaube. Und dann glaubst du einfach das, was du siehst. Das hat mit Glauben nichts zu tun. Weil Glaube ist die Hoffnung, in etwas zu setzen, was wir noch nicht sehen. Und wir sind gläubige Menschen. Was du siehst, musst du nicht mehr glauben. Wenn du immer noch glaubst, dass dein Stuhl dich nicht hält, dann wirst du nicht abgesessen stehst du bevor du dich hinsetzt auf einen Stuhl auf diese zu Hause glaubst du dass er dich trägt Stimmt's? entweder bist du mutig oder du glaubst er trägt dich aber wenn du sitzt brauchst du keinen glauben mehr weil du weißt es ja wir müssen wieder verstehen dass wir am glauben festhalten sollen am glauben festhalten wenn das wort von gott davon spricht dann muss es eintreffen. Es muss, es muss, vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, aber es muss. Verstehst du? Und wie oft brauchen wir andere Tools, wo wir sagen, ich investiere in das, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, wir nehmen Medikamente über eine lange Zeit und ich habe nichts gegen Medikamente, einfach nicht. Das. Aber wir gehen zum Doktor und der sagt uns, nimm diese Pille von jetzt an bis dein Leben lang. Dann sagen, das ist eine gute Idee, machen wir doch, oder? Noch richtig fett Zahlen. Und dann sagen wir, liest die Bibel jeden Tag sonne Schwachsinn, oder? Yeah. Funktioniert ja nicht. Hey, wir müssen dranbleiben. Wir müssen das Reich von Gott gewalttätig an uns reißen. Lass uns Leute sein, die festhalten an dem, was die Bibel sagt. Und dann, wenn du in so einer Situation bist, sprich es aus. Im Römer 10, 17 steht: demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Gottes, Gottes Wort. Hey, wir müssen es aussprechen. Ja, nein, das ist nicht so nötig, das ist nicht so wichtig. Sprich es aus, was die Bibel sagt, weil dann kommt Glaube in deinem Herzen hoch. Die Worte haben Macht, wir haben es letzten Sonntag angeschaut. Zungengebet. Das ist nicht so wichtig. Hey, sprich aus, was wo das Wort Gottes sagt, weil du hast deine Stimme unter Umständen in deinem Leben, die dir sagt: Nein, nein, das wird nie mehr etwas. Nein, 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 nein. Widersetz dich dieser Stimme und entwickle eine, Leute, eine laute Stimme. Worship, Anbetung, komm in die Kirche, lass uns gemeinsam anbeten. Lass dich nicht entmutigen. Lass dich nicht entmutigen über diesen Dingen, wo du daran festhältst und wo du sagst, das will ich sehen in meinem Leben. Lass dich nicht entmutigen. Aber sei dir bewusst, dass du designt bist für Gemeinschaft. Ich glaube, wir behalten zu viele Dinge für uns in unserem Leben, weil wir mehr sein wollen als das, was Gott in uns gemacht hat. Weil wir sagen, nein, 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 das ist noch nicht so ein guter Punkt in meinem Leben. Das will ich noch für mich behalten. Und dann wenn ich durchgebrochen bin, dann bekomme ich dann hoffentlich eine Bühne. Dann kann ich dann ein Testimony geben. Gott hat Gemeinschaft gesetzt und gesagt, es ist essentiell. Lass dich nicht entmutigen. Hol dir Freunde. Such dir eine Small Group. Sei nicht alleine unterwegs. Hol dir Leute an die Seite, die immer wieder dich ermutigen. Jede Woche, jeden Tag. Und verstehst du? Ich sage es nicht, weil ich, weil ich eine gute Predigt sagen will. Weil ich es erlebt habe. Meine Frau und ich sind durch Schwierigkeiten hindurchgegangen. Die wünsche ich dir nie. Nie wünsche ich dir die. Aber wir müssen uns demütigen, unsere Herausforderungen in Gemeinschaft hineinbringen. Und das war der Weg von Gott. Das war der Weg von Gott. Wenn du stolz bist, wirst du ins Verderben laufen. Ich kann es nicht anders sagen, weil Gott dir widerstehen wird. Gut. Bleib in Gemeinschaft. Hey, Gott liebt die Gemeinschaft. Gott liebt die Gemeinschaft. Gott liebt die Gemeinschaft. Gott liebt die Gemeinschaft. Gott will Gemeinschaft mit dir. Gott will Gemeinschaft mit dir. Es geht Gott nicht um das, was du tust. Er liebt es, mit dir zusammen zu sein. Und er will mit dir gemeinsam ein besseres Leben bewirken in deinem Leben und in deinem Umfeld. Das ist, weil wir uns hier versammeln. Wir haben eine Vision als Kirche. Wir wollen sehen, wie Menschen Jesus Christus ähnlicher werden und ihr Umfeld positiv verändern. Aber das können wir nur zusammen. Verstehst du? Unsere Welt ist so, ich mache jetzt etwas. Ich reise jetzt mal an. Ich gehe mal ins Weltall. Ich gehe mal da, ich gehe mal da, ich, da, hier, ich, ich, ich. Und Gott sagt, wir, wir. Gott hat es so definiert. Du kannst dich schon dagegen schreiben und sagen, jetzt habe ich einen Plan, jetzt mache ich es für mich. Kannst du machen. Aber die Fülle von Gott liegt in der Gemeinschaft. Dort, wo wir zusammenkommen, unsere Gaben einsetzen, treue Verwalter sein von, von seiner Gabe. Und so viele Leute hier in dieser Mitte haben so starke Gaben. Ich weiß es. So viele Leute haben so starke Erkenntnis über das Wort von Gott, haben prophetische Dinge. Aber der Teufel hat sie zurückgebunden. Du hast dich zurückbinden lassen, weil du Lügen angefangen hast zu glauben, weil du an Lügen glaubst. Schließ die Augen. Wenn du heute Morgen hier bist oder zu Hause, Und du merkst, dass du zurückgebunden bist. Dann steh jetzt auf. Sei mutig, steh auf, lass uns die Augen geschlossen halten. Es ist ein, es ist ein Moment der Intimität. Wenn du da bist, den Eindruck hast, du bist zurückgebunden. Wir hatten heute Morgen einen Eindruck, dass Bitterkeit weichen muss und die Kraft Gottes neu zum Vorschein kommt. Seid ihr ready? <lacht> Gott hat so viel bereit für dich. Vielleicht bist du zu Hause und ich bete jetzt einfach für euch. Und beten heißt für mich, ich spreche die Wahrheit über euer Leben aus. Jesus, ich danke dir für jede einzelne Person hier drin. Für jede einzelne Person, die aufgestanden ist und hat gesagt, da fühle ich mich limitiert. Und ich danke dir für die Autorität, die du uns gegeben hast. Nach Lukas 10,17. Dass wir die Macht haben über alle Gewalten. Und in diesem Glauben spreche ich euch frei im Namen Jesus. Frei im Namen Jesus. Gebundenheit muss weichen. Depression muss weichen in dem Moment. Krankheit muss weichen in dem Moment. Minderwert, Minderwert muss gehen. Anklage muss weichen in dem Moment Verdammnis muss weichen Frieden kommt, Erfüllung kommt Heiliger Geist, ich danke dir, dass du kommst dass du erfüllst, dass du diesen Raum, der frei wurde, mit deiner Herrlichkeit erfüllst danke dir für eine totale Freisetzung, weil dein Wort uns verheißt, dass wir frei sind in der Wahrheit, die du uns gelehrt hast. Deine Worte machen uns frei und das spreche ich euch zu. Eine neue Fülle des Heiligen Geistes kommt über euch. Eine neue Stärke. Eine neue Intimität mit Jesus. Jemand da heute Morgen, der für Vergewaltigung erlebt. Und Jesus sagt dir: Ich weiß es. Jesus sagt: Ich weiß es. Jesus spricht dir zu: Du bist nicht alleine. Jesus weint mit dir. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für deine Liebe, die du hast für uns. Ich danke dir, dass du Beziehung willst mit uns. Dass du gekommen bist an Weihnachten, weil du Beziehung willst. Du hast nicht Institutionen aufgebaut. Du hast Beziehungen gebaut über Jahre. Du hast es ermöglicht, dass wir eine Beziehung zum lebendigen Vater, zum Vater im Himmel, zum Schöpfer vom Universum haben dürfen. Und ich danke dir dafür.